0: God dag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er dag den 21. februar 2020, og jeg hedder Louise Akkerstrøm Hansen, og er senioranalytiker her i Danske Bank og beskæftiger mig til dagligt med dansk økonomi. Øhm, og med mig i dag, der har jeg Kristin Tuksen, som vil hjælpe mig med at snakke lidt om dollaren og den i forhold til euroen, og, og hvad det betyder alt sammen øh, Især måske det her om, hvor meget af det, der er strukturelt, øh, den styrkelse, vi har set af dollaren her på det seneste, og hvor meget der, der måske er midlertidige faktorer. Hvis vi skal snakke lidt om de vigtigste tal i denne her uge, på nøgeltalsfronten i hvert fald, så er det jo nok de her PMI-tal, der kom i dag, fredag, for især for Europa. Og der havde vi jo egentlig regnet med, at den her coronavirus, den skulle begynde at sætte sig i tallene i februar. Vi så det ikke i januar, der blev det jo faktisk øh, en lille smule stærkere, men at, at det skulle, skulle slå igennem i, øh, i februar. Men det var jo faktisk ikke helt det, der skete.
1: Nej, både for, for Tyskland og for eurozonen samlet der fik I faktisk nogle rigtig stærke... Øh indikatorer for, for aktivitetsniveauet. Så man kan sige, at det vi jo står med her, det er, at øh, vi tror, at det er en midlertidig styrke, øh, der, der, der kommer til udtryk i de her tal, og at vi de kommende måneder kommer til at se, at øh, både i Tyskland, men også i eurozonen som helhed, og formentlig også i andre europæiske økonomier, at aktiviteten vil være påvirket negativt af, af den her virusfrygt.
0: Og måske også i højere grad end i USA. Det
1: vil helt sikkert, eller næsten med garanti, være en, et Europa, der er mere negativt påvirket end USA. Og det er jo fordi, at USA bare har en, en mere øh, lukkethed af natur, end vi har i, i Europa. Og det er jo interessant med FX-briller, men det kan vi lige komme
0: tilbage til. Yeah. Og man kan sige, at hvis man kigger dybere i de her pmi så altså var der også sådan noget, som eksportordrene, de så ikke helt lige så stærke ud. Og vi kan også se en af de her øh, lidt populære indikatorer, som er, hvor mange skibe sejler der rundt på verdenshavet. Havne, der er mere net. Æh, hvad hedder det? Og det er altså dykket ret kraftigt her på det seneste. Så det kommer jo til at ramme verdenshavet.
1: Ja, og det er jo også en af grundene til, at... Øh jeg tror i hvert fald i, i valutamarkeds øh, termer, jamen der er der stadigvæk, og det tror vi også vil være, være dagsordenen de næste par måneder. Den her fornemmelse for, at øh, virusfrygten øh, her, jamen den kommer altså til at ligge sig som en tungere dyne over den europæiske økonomi, og dermed også over jævn, end den gør over den amerikanske økonomi og, øh, og dollaren. Og det er en af grundene til,
0: mener vi. Ikke den eneste, men en af grundene til, at vi har set, at dollaren er blevet styrket ret markant de sidste par uger. Ja, og hvis vi skal snakke lidt om det, så kan man sige, at der er både det, der er sket de sidste par uger, men jo også måske en mere strukturel fortælling om, hvad er det for en vej, amerikansk økonomi er på vej, og, og hvordan ser det ud i Europa? Kan du snakke lidt om det?
1: Ja, man kan sige, at vi har, vi har længe lagt vægt på i vores dollarsyn, at vi jo har en amerikansk centralbank, som har et helt andet udgangspunkt på, på renterne, end vi har i Europa. Og øh, selvom det går lidt bedre i europæiske økonomi, jamen, så har vi svært ved at se, at vi skal have den europæiske centralbank til at, at begynde at, at løfte os ud af, af negative renter. Og det gør altså, at der formelt i en rum tid endnu vil være en pæn renteforskel i dollarens favør. Det er jo det, vi omtaler i FX-markedet som, som carry. Så det er en ting, og den... Øh, kan sige, det ændrer hverken virusfrygt eller, eller sådan det cykliske billede på den korte bane på. Men en anden ting, som også er ret vigtig, det er, at vi ser altså den her fortsatte investorpræference for sådan noget som øh, teknologisektoren, og hvilke land repræsenterer især det. Jamen det gør USA frem for Europa, som jo er eksponent for den mere traditionelle industri. Så der er altså noget her også omkring den sektorpreference som investorerne i hvert fald synes at have haft, og man kan så diskutere, om, om det kommer til at vare ved, men lige nu ser vi altså ikke nogen tegn på, at investorerne skulle blive mindre interesseret i, for eksempel, at købe amerikanske aktiver. Så det er noget, der også er med til at støtte
0: dollaren sådan på den mere strukturelle bane, ligesom renteforskellen er. Man kan sige, det er vel måske også en fortælling om, hvad er fremtiden sådan generelt for økonomierne? Altså, er øh, europæisk økonomi den her lidt gamle koloss? Øh, altså, det, det er jo trods alt, der er en historie, der har kørt nogle år.
1: Ja, og det er jo derfor, vi vil sige, at den er mere strukturel karakter. Så kan man jo godt have nogle cykliske dønninger, som ligger sig oven på det, og, og hvis vi får den her V-profil i europæisk vækst, så vi kommer til at se øh, frem mod sommeren, og måske ind i andet halvår, at europæisk vækst bliver, bliver stærk igen, jamen så kan vi da godt øh, få dæmmet op for den her dollarstyrke, som vi ellers stadigvæk mener, er det underliggende tema i, i valutamarkedet. Men jeg tror ikke, vi skal regne med, at dollaren skal svækkes markant, medmindre vi står i et helt andet billede økonomisk, som for eksempel, hvis vi så en global recession, så ville, vi, så ville det være noget andet.
0: Ja, men det er vel trods alt ikke så realistisk, også sammenlignet med, hvis vi havde siddet her for et halvt år siden, øh, så ser det jo trods alt noget mere positivt ud. Det kommer mig an på, hvad
1: man spørger, for man kan sige, at det her, at vi får en så stærk dollar, er vi sig selv med til, og øh, det, det er hårdt for øh, både den amerikanske økonomi, fordi man mister konkurrenceevne, det er også hårdt for nogle af de emerging markets øh, valutaer, som er bundet meget op på, øh, på dollaren. Så man kan sige, et vigtigt risikogenarie kunne være, at dollaren styrkes for meget, for hurtigt, og den amerikanske centralbank ikke er hurtig nok til at reagere og øh, at sænke renterne. Og så kunne man jo godt risikere at stå en amerikansk recession, men det er bestemt ikke vores hovedscenarie, at det skal ske. Men jeg tror, det er det, man skal holde sig for øje, kunne være med til at få dollaren til at vende rundt. Øh, fordi i det scenarie, der vil det ikke være, tror vi, den her traditionelle sikker havneffekt, der vil dominere for dollaren. Typisk, man vil at sige uh, historisk en kvalit recession, jamen så søger man mod det sikre, og det er dollaren. Men fordi dollaren lige nu rent faktisk repræsenterer det sted, hvor man kan få en, et, et, et pænt afkast hmm. på sine aktiver, både på aktiesiden og på, øhm, på, på renteobliktionssiden, øh, så, så har dollaren sådan altså nogle andre karakteristika. Og i en recessionsscenarie hvor Fed vil begynde at skære i renterne, jamen, så vil det sådan set udvande den her renteforskel, ja. som er en af nø nøglestenene
0: for dollarens styrke. Ja. Der har også været snak om, at der skal komme nye forhandlinger i forhold til en handelskrim mellem USA og Europa. Er det noget, du ser en umiddelbar frygt for? Fordi en stærk dollar taler vel alt andet lige for, at amerikanerne de rassler lidt mere med sablen. Altså, der er jo ingen
1: tvivl om, at øh, den her stærkere dollar, det, det er sådan lidt et svært for den amerikanske administration for Donald Trump. Det er klart, at det er udtryk for, at, at den amerikanske økonomi har det relativt godt, men... Det er selvfølgelig også noget, som gør det svært for amerikanske virksomheder. Og jeg tror, noget af det første, man kunne se, vi har faktisk ikke set det nu, det kunne være, at vi så en amerikansk præsident, der kom ud og kommenterede på, at man ikke bryder sig om, at andre lande, har vi jo gentagende gange øh, set, blive skudt i skoene, at de manipulerer deres valuta. Vi så det øh, for en, et par uger siden, hvor... Øh, og blandt andet Schweiz, blive sat på valutamanipulatørlisten af den amerikanske regering. Kommer det til at betyde så voldsomt meget for, hvordan valutamarkedet handler? Det tror jeg som udgangspunkt ikke. Jeg tror ikke, det er noget, der kommer til at afføde en markant dollarsvækkelse i sig selv. Men noget, man skal holde øje med, det er jo, hvis man vælger at begynde at gå 12-vejen mm. fra USA's side, for eksempel mod den europæiske bilindustri. Det har vi jo set kigen til, og det kan vi bestemt ikke udelukke, at det kunne være en effekt. Men man skal bare huske, at hvis man indfører 12 på, øh, på Europa, jamen, så er det faktisk alt andet lige noget, der er med til at, øh, at beskytte dollaren og holde den stærk ja. stadig men man
0: skal aldrig, sige aldrig et valgår i USA. Det skal man ikke. der det felt, der, der måske præsenterer sig nu. Men øh, tak for den fortælling om, øh, om dollaren. Det er jo virkelig rigtig interessant. Og hvis vi kigger på næste uges tal, så er det jo i virkeligheden nogle af de samme dynamikker, som du snakker om her, som også vil komme til at dominere der. Vi har selvfølgelig coronavirusen. Vi bliver ved med at kigge, øh, kigge på det. Det betyder forholdsvis meget. Men derudover så kommer der også nogle nøgletal, der kan sige lidt om den her øh, det relative forhold væksten i Europa og USA. Det er IFO-tal, det er inflationstal for Europa, og så har vi nogle forbrugstal og nogle, nogle investeringstal for USA, som jeg også kan tegne det her billede af, hvor er det, vi er på vej hen i forhold til den relative vækst. Så det vil vi se frem til. Tak fordi du gad at være med, Christen. Det var alt, hvad vi havde valgt at tale om i den her omgang. Og på næste fredag, der kommer der en ny podcast, hvor Las er tilbage.